0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al espacio de economía de Sputnik, contante y sonante. Desde Montevideo los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Hola, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la economía chilena y de algunas medidas del gobierno para atender la inflación.
0: El tema... Natalia, hace unos días se conoció el dato referido a la inflación en Chile y no es muy alentador porque es la tasa más alta desde el año 1994, ¿no?
1: Tal como decís Martín, en mayo el índice de precios al consumidor aumentó 1,2%, acumulando 6,1% en lo que va del año y un alza de 11,5% en los últimos 12 meses. Efectivamente, se trata del mayor incremento de los últimos 28 años, pero además es desalentador el dato porque se espera que sigan ese proceso de alza hasta por lo menos alcanzar el 13%, según dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Si bien estamos en un momento de escalada inflacionaria a nivel global, como ya lo hemos hablado acá en varias oportunidades, según el informe de política monetaria del Banco Central, en el caso de Chile, el principal factor tras el alza... Continúa siendo el aumento de la demanda durante 2021. En diálogo con Spundick, Álvaro Gallegos, experto en regulación financiera, ex asesor del Ministerio de Hacienda y superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet, esto fue entre 2014 y 2018, catalogó el panorama como difícil. Te propongo escucharlo.
0: La entrevista. Nos esperan un de de altos niveles
2: de inflación. Obviamente que eso es una muy mala noticia, sobre todo para los hogares eh, más pobres que tienen pocos mecanismos de defensa frente eh, a, a la inflación y sus presupuestos se ven muy afectados. Tampoco está, eh, digamos, es auspiciosa la evolución de las tasas de interés. Eh, los bancos centrales eh, de los países de desarrollo están empezando a mover las tasas al alza, que ellos no, en general no habían modificado hasta mayo, salvo uno que otro país y en niveles muy bajos todavía. Para decirlo así, en número, eh, los europeos de, de la zona de Europa por el SD estaban en 0% y ahora acaban de anunciar una alza. Si ahora empiezan a subir las tasas esos países grandes, bueno, nos va a repercutir sin duda a nosotros, ¿no? en términos de inestabilidad, en términos de alza del costo del crédito para el país, eh, en términos también de caída en el valor de los activos nacionales. Entonces la cosa está compleja, dura, difícil, no son buenas noticias.
0: Natalia Gallegos hacía referencia a las tasas de interés y vale la pena recordar que la Reserva de Estados Unidos anunció hace poquitos días un aumento que es el mayor en 30 años, ¿no?
1: Así es, se incrementó en 75 puntos básicos, con lo que pasará a un rango entre 1,50% y 1,75%, y ya se estima que a fin de año pueda llegar a 3,4%. Esto afecta el valor del dólar, por lo tanto, los precios internacionales y complejiza el acceso a financiación, entre otras cosas, como ya explicaba Gallegos.
0: ¿Y qué se viene haciendo a nivel interno en Chile justamente para contener la inflación?
1: Una de las medidas fue habilitar más recursos al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles
2: tomado medidas, por así decirlo, tradicionales. Lo que ha hecho fue inyectar más recursos al MECO, de modo tal de, digamos, evitar alzas muy fuertes en el precio de los combustibles, e inyectó mil millones de dólares al MECO. No recuerdo cuánto es el monto que aplicó a un fondo para las parafinas, pero también hay un, un monto importante y yo diría que esa aplicación de recursos fiscales en en orden a reducir el precio de las parafinas que bajaron entre casi en 300 pesos el litro eh, me parece... Una cierta novedad que es buena, por cuanto la paracina la consumen las familias más pobres. Y por lo tanto, su uso de recursos fiscales es enfocado en las necesidades de los hogares de menores ingresos. En el caso de, de la inyección de los 3.000 millones al MECO, la verdad es que no me convence mucho, pero bueno, ya está hecho. Y no me convence porque finalmente eso beneficia principalmente a las familias de mayores ingresos, que son las consumidoras de benzinas. Eh, eso por un lado, y por otro, el otro, estimula eh, el consumo de combustibles fósiles. Entonces, eh, ahí hay una cierta contradicción, que claro, en, en las emergencias a veces uno tiene que tener algunos renuncios, pero hubiese esperado que tal vez hubieran sido más imaginativos. Pero bueno, esto es lo que está haciendo ahora, eso de alguna manera reduce la inflación local, y por otro lado supone entonces una cierta liberación de recursos en los presupuestos familiares.
0: El entrevistado destacaba como novedad la baja en el precio de la parafina o el querosén, como se lo conoce también a ese combustible.
1: Exacto, son 40 millones de dólares los que se destinaron al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y como decía Gallegos, es relevante porque se trata de un combustible muy utilizado en Chile para calefaccionar. Según el Ejecutivo, un millón de hogares aprovecharán la rebaja. Sin embargo, Gallegos considera que se podrían aplicar otras medidas.
2: No he visto ideas novedosas, no se ha hablado de, de congelaciones de precios, no se ha hablado de eliminar el hilo para alimentos relevantes o de aplicar un, diferen, un nivel diferenciado, eso no se ha tocado, no parece estar en la mente del gobierno o al menos no en la mente del Ministerio de Hacienda, así que seguiremos con medidas más tradicionales.
1: Uno de los productos de mayor alza es el aceite. El entrevistado propone aplicar un sistema como el que ya existe para la compra de trigo.
0: Y en tanto, en el caso del aceite como en el gas, hay una investigación de la Fiscalía Económica Nacional por el incremento desmedido, ¿no, Natalia?
1: Exacto. Y en el caso del gas, la situación no es nueva. En noviembre del año pasado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios demandó a la empresa Metrogas por sobreprecios. Y a fines de mayo, un reportaje de Chilevisión lo hizo masivo, esa información, al revelar que durante los últimos cinco años, y gracias a un resquicio legal, la empresa percibió entre 350 y 400 millones de dólares de ganancia por cobrar un sobreprecio de hasta 20% a los hogares. Una cosa interesante hacer sería abrir un esquema similar al de Cotiza,
2: que funciona para el, para el trigo y que, de tal de que funciona como estabilizador el peso del trigo haciendo un buen comprador y, ¿verdad? De, de ese cereal eh, eventualmente hacer algo similar para los aceites comestibles podría ser algo interesante de evaluar porque de esa manera se interviene un mercado que está muy, muy concentrado porque hay básicamente dos grandes importadores en, en Chile del aceite comestible que es... Eh, importan, ¿no es cierto?, en grandes en camiones, y acá el único valor agregado que, que generan es eh, el envasado, y obviamente la distribución minorista, pero eh, no hay gran, un, una cosa así como de tanto valor ahí que haya que cuidar. Eh, también hay otros problemas que el gobierno brasileño está advirtiendo, que es el, el mal comportamiento del mercado doméstico, y y, uno, y un ejemplo que acaba de, de reventar ante la opinión pública el asunto del gas, ¿verdad? Con este asunto de una, de una empresa que crea una sociedad espejo para escabullir eh, el control tarifario. Entonces, a mí me parece que el gobierno podría hacer muchas cosas más, pero claro, son, son temas complejos y hay mucha gente nueva en los ministerios y es posible que no sea tan fácil para ellos entender con rapidez el problema en su cabalidad eh, pero bueno eh, ese tipo de cosas me gustaría que se empezase a lograr
1: Escuchamos a Álvaro Gallegos él es experto en regulación financiera ex asesor del Ministerio de Hacienda y superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet entre 2014 y 2018
0: Muchas gracias Natalia A vos